0: Vamos continuar as nossas meditações no Evangelho de Mateus. Peço que você abra a sua Bíblia naquele texto. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. dos versos 19 a 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 19 a 24. Assim nos diz a palavra... Do Senhor, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se os olhos, aliás, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Deus bendito e supremo, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, em oração nesse momento clamando que o Senhor nos seja favorável, ó Deus, a fim de que possamos ser instruídos pela Tua Palavra, pastoreados, exortados, consolados. Ó Deus, fala-nos, fala com o Teu povo, Senhor, nessa manhã. É assim que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos... Quando nós nos deparamos com alguns textos especificamente dos Evangelhos, especificamente textos que possuem paralelos em outros Evangelhos, nós precisamos, para que entendamos esse texto, fazer o comparativo entre as duas narrativas. Nós temos três Evangelhos nas Escrituras Sagradas, três Evangelhos sinóticos, mais o Evangelho de João, que seria o quarto Evangelho. Mas os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que contam narrativas paralelas. Porém, os autores arranjaram o seu evangelho de maneira a enfatizar certo ponto. Especificamente, quando nós chegamos a esse texto do capítulo 6 de Mateus, nós precisamos também levar em consideração que Lucas registra esse texto no seu evangelho. Portanto, eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Em primeiro lugar, no início do capítulo 11 de Lucas, você tem o Senhor Jesus Cristo também ensinando a oração dominical. O Senhor Jesus Cristo também está ensinando os seus discípulos a orar. Porém, quando nós vamos analisando os contextos em que essa oração está inserida no Evangelho de Lucas, nós vamos perceber uma ênfase do Senhor Jesus Cristo parecida com aquela que Mateus registra no capítulo de número 6. Quando nós chegamos aí, por exemplo, no versículo 33 do capítulo 11 do Lucas, veja aí, por favor. Nós temos mais uma vez uma citação ou uma referência ao texto que nós acabamos de ler lá em Mateus, ou pelo menos parte desse texto. O texto de Lucas diz assim, Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como uma candeia, quando te ilumina em plena luz. Veja, é a mesma referência que Mateus usa no seu Evangelho no capítulo 6 mas se você voltar a alguns versículos anteriores a esse texto do Senhor Jesus Cristo, você vai ter agora o motivo de Lucas ter arranjado essa sessão do seu evangelho exatamente nesse lugar, nessa, nessa situação agora que nós acabamos de ler. Veja aí por exemplo no versículo 29. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração, esta geração perversa pede sinal mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem será sinal para esta geração a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui está quem é maior do que Salomão ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração, com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Qual é o ponto agora que Lucas coloca no seu Evangelho? O Senhor Jesus Cristo está pregando o seu Evangelho. O Senhor Jesus Cristo está anunciando a chegada do Reino. Mas embora o Senhor Jesus Cristo pregue, embora o Senhor Jesus Cristo anuncie, ao invés de as pessoas crerem que Cristo Jesus é de fato o Filho de Deus e que havia vindo o Reino dos Céus, havia chegado o Reino dos Céus, ao invés de crerem, aquelas pessoas elas simplesmente pedem um sinal. Mas esse sinal não é compatível com a pregação do Evangelho de Cristo. Eles simplesmente querem ver milagres, eles querem ver prodígios, eles querem ver coisas grandiosas. Mas veja, embora eles queiram essas coisas grandiosas, o Senhor Jesus Cristo, então, vai dizer que é exatamente o contexto em que Lucas usa os seus olhos estão enegrecidos os seus olhos estão incapacitados de ver a luz de Cristo, os seus olhos estão incapacitados estão obstruídos de ver a mensagem do Evangelho tal como ela é qual é a conexão disso com o texto de Mateus capítulo 6, versos 19 a 24 Senhor Jesus Cristo, volte lá aquele texto por favor. Senhor Jesus Cristo, agora, naquele texto, vai passar a segunda parte do sermão da Montanha, no capítulo 6. Do verso 1 ao verso 18, nós já temos visto isso. O Senhor Jesus Cristo está expondo, está explicando o relacionamento dos agentes do Reino de maneira espiritual. Para isso, então, o Senhor Jesus Cristo usa três aspectos da vida espiritual do crente: a caridade a oração e o jejum. Agora o Senhor Jesus Cristo vai entrar na segunda parte, onde o Senhor Jesus Cristo ainda está ensinando sobre o nosso relacionamento com o Pai Celeste, mas agora na esfera terrena, na esfera material. E aí então o Senhor Jesus Cristo começa a introduzir a sua exortação, como você vê aí no versículo 19, dando uma ordem clara, uma ordem direta, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde, ladrões, onde os ladrões escavam e roubam. Por que não? Por que não acumular tesouros nesse mundo? Ele responde no versículo 21, onde estiver o seu tesouro Aí estará também o seu coração. E aí então ele vai passar a fazer, Mateus vai passar agora a narrar a fala do Senhor Jesus Cristo, tal como nós vimos em Lucas capítulo 11. E qual é o ponto que está sendo apresentado por Mateus aqui? As riquezas, os bens materiais, são as trevas que o Senhor Jesus Cristo cita, tanto aqui em Mateus quanto em Lucas. Por que as pessoas não entenderam a mensagem do Evangelho? Por que, que as pessoas não compreenderam aquilo que estava sendo pregado pelo Senhor Jesus Cristo? Por que, que as pessoas não compreenderam a mensagem do reino, a chegada do reino dos céus? Porque os corações delas não estavam em Cristo. O coração delas estava voltado para as riquezas. O coração delas estava voltado para esse mundo. Então o Senhor Jesus Cristo emite o único juízo possível para alguém nessa situação. Se o seu coração está no mundo, se o seu coração está nas riquezas, se o seu coração está nos bens materiais, no acúmulo de fortuna, no acúmulo de bens, seus olhos estão em trevas. E todo o seu corpo está em trevas. Veja, não se esqueça, essas exortações do Senhor Jesus Cristo aqui, elas estão sendo feitas principalmente contra os escribas e fariseus. Eles achavam que tinham a interpretação correta da lei, mas o Senhor no capítulo 5 já disse que não, eles não compreendiam e não entendiam a lei. Na primeira parte do capítulo 6, os fariseus e os escribas achavam que estavam se relacionando com o Pai, mas queriam, na verdade, era simplesmente aparecer para as pessoas através de uma falsa piedade. E o Senhor Jesus Cristo diz, eles não estão se relacionando com o Pai, eles estão simplesmente recebendo a recompensa que eles querem, o louvor dos homens. Mas qual é o resultado disso? Qual é a implicação disso? Por que, é que eles não, não interpretam a lei corretamente? Por que, é que eles não conseguem se relacionar com o Pai de maneira perfeita, de maneira correta? Porque o coração deles não está em Cristo. Isso é uma exortação preocupante. Nós estamos falando de homens que passavam a vida inteira lendo o Antigo Testamento. Homens que dedicavam suas vidas, como por exemplo os escribas, a ler e interpretar o Antigo Testamento. Mas um fator crucial lhes impedia de conhecer o Evangelho. Eles moldaram a salvação à sua própria imagem. Eles não estavam interessados no Reino dos Céus. Eles não estavam interessados em acumular riquezas nos céus, como o Senhor Jesus Cristo fala aqui. Ora, mas como é possível, Senhor, acumular riquezas? Como é possível acumular tesouros nos céus? É só você retroagir os capítulos anteriores e os versículos anteriores. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo vem falando, desde o começo do capítulo 5, é o receituário, é a referência que o Senhor Jesus Cristo nos está dando para como é que nós podemos acumular riquezas nos céus. É muito simples. Sirvam a Deus. Foquem a glória do Senhor. Se o coração de vocês estiver no reino dos céus, se o coração de vocês estiver em Cristo, então vocês vão acumular riquezas para vocês. Veja, meus irmãos, a partir do versículo 25, nós vamos ver isso no domingo que vem, mas a partir do versículo 25 o Senhor Jesus Cristo agora vai exortar-nos contra a ansiedade. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está falando a partir do versículo 19 não é simplesmente você desejar no seu coração querer ter bens, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, a partir do versículo 19, não é simplesmente você ter o desejo de ter uma boa vida, uma vida economicamente confortável, você desfrutar de certo conforto nesse mundo. O ponto não é esse. Mas é quando os bens e as riquezas e os confortos desse mundo passam a ser um ídolo no seu coração. Veja aí, por exemplo, o versículo 24. O Senhor Jesus Cristo pega essa temática das riquezas essa temática dos bens, e agora ele vai usar uma figura de linguagem, ele vai personificar as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque naturalmente, obviamente, ou vai aborrecer um e amar ao outro, ou vai amar ao outro e aborrecer a um. Mas veja, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é como o Senhor Jesus Cristo coloca isso, como essa figura de linguagem nos ajuda a interpretar o texto? Veja, ele está colocando as riquezas como se fosse um outro senhor. É quando o ser humano se escraviza ou é escravizado pelo seu desejo de obter bens, de obter riqueza. É quando o ser humano é escravizado pelo dinheiro ou pelas coisas relacionadas a ele. Isso passa a ser um ídolo no coração mas veja, nós não podemos reduzir esse ídolo somente ao dinheiro qualquer outra coisa que roube o seu coração mais do que Deus é um ídolo qualquer outra coisa que chame a sua atenção que capture o seu coração mais do que Cristo é um ídolo é um outro senhor e a sentença de Cristo ela é clara, ela é direta é impossível servir a dois senhores, porque o nosso coração deseja servir a Deus, o nosso coração, mesmo nos nossos sentimentos mais naturais, busca por Deus, busca pelo Senhor, porque o homem foi criado para servir a Deus mas vem o pecado vem a corrupção e desvirtua esse desejo do coração do homem de servir ao Senhor de maneira que ele não pode mais agora conhecer a Deus para o servir de maneira perfeita então agora nesse afã nesse desejo de buscar a Deus o homem vai buscar essa adoração vai buscar adorar qualquer outra coisa para preencher esse vazio do coração e meus irmãos já disse João Calvino há muito tempo atrás o coração dos homens é uma fábrica de ídolos o coração dos homens é ágil para construir uma imagem para adorar e pode ser qualquer coisa mesmo os nossos filhos podem ser ídolos os nossos cônjuges podem se transformar em ídolos. A nossa própria imagem pode ser um ídolo. A nossa moralidade, a nossa conduta. E é claro como o Senhor Jesus Cristo aqui contextualiza as riquezas. Esse mundo, qualquer coisa, pode ser poderosa o suficiente para roubar o nosso coração de Cristo. Mas é impossível servir a dois senhores. identificar um ídolo como saber se isso que eu desejo tem sido um ídolo no meu coração muito simples você se enxerga sem isso? será que isso que você deseja que você almeja que você tanto zela você tem feito com que isso redunde na glória de Deus ou você está pensando nisso somente para usufruto pessoal? Será que tudo que você tem poderia ser facilmente entregue para a glória de Deus? Será que tudo aquilo que você almeja pode ser facilmente dedicado ao Senhor? Veja... Meus irmãos, a metáfora que o Senhor Jesus Cristo usa aqui são dos olhos como janela da alma, por assim dizer, usando uma linguagem poética. Os olhos que o Senhor Jesus Cristo se refere aqui é a sede do nosso desejo, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos muito, Mas veja, esse desejo é regrado pelas escrituras. Esse desejo é comedido pelas escrituras. Você não pode desejar algo mais do que Deus. Você não pode amar algo mais do que ao é Senhor. E é aí é inevitável aqui nós fazermos a comparação. Será que nós amamos a Deus tanto quanto nós amamos as coisas? Será que nós desejamos a Deus tanto quanto nós desejamos todas as coisas? Qual é a nossa primeira preocupação quando acordamos pela manhã? Quais são os nossos primeiros pensamentos quando nós despertamos? Será que é dedicar a nossa vida, dedicar aquele dia para a glória de Deus? Será que é orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos use como canal da glorificação do Seu nome? Ou o que nos assalta logo pela manhã cedo é a preocupação com as contas para pagar? Com aquilo que eu gostaria de ter, mas não tenho? O que é que ocupa? É, é muito simples, o Senhor Jesus Cristo aqui ele é muito direto, não há muito mistério na interpretação desse texto. O que é que ocupa ao centro do meu coração, dos meus desejos, finalmente? Com o que é que eu estou preocupado? O Senhor Jesus Cristo vai dizer posteriormente, olha, não adianta você estar ansioso com essa vida, porque você não pode acrescentar nenhum centímetro ou um côvado ao curso da sua vida. Então, o centro da passagem que o Senhor Jesus Cristo aqui elucida para nós nessa manhã é exatamente esse. A pergunta é muito simples, a pergunta é muito direta. O que ocupa o centro do nosso coração, do nosso desejo? É inconcebível na Escritura Sagrada que alguém que nasceu de novo, alguém que adentrou o reino dos céus em Cristo Jesus, tenha outra coisa no centro do seu coração que não o próprio Senhor Jesus Cristo falamos isso aqui, às vezes parece um discurso clichê, às vezes parece balela, Ah, você deve perseguir a glória de Deus, você deve ansiar pela glória do Senhor, mas isso tem que ser um desejo diário e contínuo, você foi regenerado para isso, você nasceu de novo para isso, você não foi regenerado, você não foi vivificado em Cristo para viver para os seus próprios prazeres, para viver para os seus próprios anseios, para viver para os seus próprios projetos, você foi regenerado em Cristo para a glória dele, é isso que deve ocupar o centro do seu coração, é isso que você deve amar, o próprio Senhor Jesus Cristo resumiu isso, qual é o primeiro e grande mandamento? perguntam ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo responde, amar a Deus sobre absolutamente todas as coisas eu devo amar o meu Senhor mais do que a minha esposa eu devo amar o meu Senhor mais do que a minha filha que os meus filhos eu devo amar a Deus mais do que a minha casa, mais do que o meu emprego, mais do que o dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Nada, absolutamente nada, deve significar algo maior do que Deus na nossa vida. Isso é viver como um agente do reino. Isso é viver como alguém que foi regenerado de novo como alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo no mesmo contexto de Lucas capítulo 11 o Senhor Jesus Cristo está expulsando demônios e os fariseus que não reconhecem a Cristo que não tem a Cristo como centro do seu coração incapaz de ver a revelação do reino dos céus o que é que eles dizem quando Cristo expulsa o demônio? ele está expulsando os demônios através de Beuzebú maioral dos demônios é porque eles dizem isso porque eles blasfemam contra o Espírito eles amam as riquezas o coração dos fariseus é vaidoso o coração dos, va... dos fariseus é materialista e infelizmente nós estamos vivendo num mundo que caminha da mesma forma É interessante ver isso hoje, como isso é difundido, como isso é propagado, você amar as coisas e desprezar as pessoas. Tem até uma famigerada, famigerada frase que hoje em dia, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os meus cachorros. Eu amo as riquezas, eu amo os bens. Eu velo pela minha carreira. Eu sou um homem de negócios, eu sou uma mulher bem-sucedida. Veja, todo o seu corpo está em trevas se os seus olhos não enxergam a luz de Cristo. Se os seus olhos não anseiam a luz de Cristo, se os seus olhos não desejam a Cristo acima de tudo, de todas as coisas, todo o seu corpo está em trevas. E o Senhor Jesus Cristo diz, e que grandes trevas são. Meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 19, capítulo 6, verso 19 a 24, demonstra o quanto o reino dos céus através de Cristo Jesus é poderoso para libertar os homens do poder opressor do pecado. O pecado possui essa característica. O pecado deseja que você ame qualquer outra coisa e vai propor para você que você ame qualquer outra coisa que não o Senhor. O pecado vai fazer você amar as coisas dessa vida ignorando a eternidade. O pecado vai fazer você é as riquezas desse mundo, vai fazer você construir ídolos para si, nesse mundo, para que você desconsidere toda uma eternidade. Veja, são 80, são 70, 80, 90 anos que você vive nesse mundo, mas o que é esse tempo comparado à eternidade? Mas o pecado faz essa discrepância. Você ignora o porvir, você passa a viver como se a sua vida aqui fosse a única coisa que restasse, ou a única coisa que prestasse. mas veja esse texto também nos ensina pelo menos mais uma verdade o que nós amamos demonstra qual é o estado do nosso coração o ídolo é inútil como nós vemos largamente no livro dos salmos o ídolo é nada é pau, pedra Barro, mas o ídolo revela qual o estado da nossa alma. O que nós adoramos, o que nós amamos, o que nós perseguimos, o que nós desejamos na nossa vida, vai revelar para nós qual é o estado da nossa alma. Se nós amamos ao Senhor, Ele importa acima de todas as coisas. Se nós também não o amamos acima de todas as coisas, isso também vai ficar claro. A diretiva de Cristo aqui é clara. Como o apóstolo João vai repetir isso na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Se nós amamos o mundo, se nós servimos as riquezas, nós não amamos a Deus, nem servimos a Deus. Na Escritura Sagrada não existe o ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus. Ou você ama o Senhor, ou você é inimigo dEle, ou nós somos regenerados pela revelação de Cristo Jesus, que nos liberta do poder do pecado, que nos liberta dos ídolos desse mundo, ou nós vamos nos afundar cada vez mais na avareza e no apego a esse mundo e às suas coisas coisas que a traça corrói e que o ladrão pode roubar. Se dermos ouvidos ao que o mundo nos diz, se dermos ouvidos às coisas desse mundo, nós vamos nos afundar cada vez mais em ansiedade, como nós veremos no mês que vem. E nós vamos denegrir o nosso coração, arruinar a nossa vida. Porque tudo que o mundo tem para oferecer para nós é exatamente isso. Por isso, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo a luz de Cristo, ela irradiou a nossa alma. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos enxergar não somente o nosso estado de miséria, mas agora nós podemos enxergar a nossa total dependência dEle. Agora as trevas do nosso corpo foram dissipadas. Agora nós podemos enxergar que o nosso coração deve amar apenas uma coisa, a Cristo. Veja... O ensino desse texto não está dizendo que você não pode amar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, o que quer que seja. Mas até mesmo o amor a essas coisas ou a essas pessoas deve estar em Cristo. É interessante hoje porque no mundo a ideia de amor ela também foi completamente desmistificada, ela foi completamente distorcida. Mas veja, o mundo também propaga a ideia de que é possível que eu ame os meus filhos, mas eu me separo da minha esposa, deliberadamente. Não há como ser bom esposo, não há como ser bom pai, se não temo a Deus, amando-o primeiro, para que então eu ame a minha esposa e assim eu ame os meus filhos. Veja, é um exemplo simples e tem o seu contexto de aplicação, mas veja, o ponto é que se eu amo a Cristo, se eu amo a Deus acima de tudo, todas as outras coisas têm o seu devido lugar na nossa vida. Mas se eu inverto a ordem e se eu coloco as coisas na frente de Cristo, então eu estou demonstrando que na verdade nunca nasci de novo. Mas que nós possamos, meus irmãos, levar em consideração que não há tesouros para nós nesse mundo. Já disse isso aqui em outras oportunidades, mas torno a repetir. Se você é verdadeiramente filho de Deus, não há nada para você nesse mundo. Não perca seu tempo se afundando no amor às riquezas, no amor o que quer que seja. Porque você não vai encontrar satisfação nenhuma nesse mundo o seu coração foi regenerado, o seu coração foi transformado e a única coisa capaz de satisfazê-lo é o próprio Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó oh Deus, nós te damos graça, Senhor, porque nos foi revelado o reino dos céus em Cristo Jesus e através dessa revelação o Senhor nos mostrou o quanto amar esse mundo, as suas riquezas, os seus bens, o quanto nos devotarmos a ídolos, é vão, é fútil, é pequeno, aqui a traça corrói, os ladrões minam, os prazos de validade e de vencimento expiram, aqui tudo se consome, aqui tudo se perde, porque esse mundo é passageiro, esse mundo é transitório, mas nós somos convidados pelo Senhor a olharmos para a eternidade, a amarmos a Cristo, a amarmos ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mais do que todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os ídolos do nosso coração, ajuda-nos a destroná-los, ajuda-nos a amar aquele que nos amou primeiro. Tem misericórdia de nós, Senhor. É assim que nós oramos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.